0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Vamos aqui, a pre- prepare-se, prepare-se que hoje o podcast vai pegar fogo aqui, hein? Vai pegar fogo por quê? Estamos falando de algo, e iremos falar de algo bem sutil, é aquela, sabe aquela, quando a pessoa faz uma pergunta, dá uma dorzinha? Por quê? Porque a gente sabe, mas coloca em prática. <risos> Prepare por aí que assim... Antes de mais nada, aqui vou fazer uma breve apresentação, porque, olha, esse cara aqui tem uma bagagem tão grande, o convidado de hoje, tem uma bagagem aí, olha. Então, vou iniciar assim, apresentando que, para quem não me conhece, sou aqui o host do programa, me chamo Carlos Santos, já empreendo aí há algum, mais de 10 anos, e claro que assim, né, galera? Quando você empreende, você não só precisa ter seu próprio negócio, você também pode né, empreender dentro de uma empresa. E isso, incorporei e faz bem sentido, no dia de hoje é isso que eu faço por aqui. E o nosso convidado de hoje, ele é economista, vou até pegar uma colinha aqui ó, que eu fiz, ó. ele é economista e ele faz é, pós-graduado, é, faz ou está fazendo, mas aí ele vai corrigir aqui se eu tiver errado, <risos> Ele sobre gestão de projeto, para aqueles, aqueles que não sabem, gestão de projeto tem tudo a ver com a parte de economia, que é a parte de gestão, ou seja, gestão não é somente dentro de empresas ou de negócios. É dentro de casa, cara. Por isso que dá uma dorzinha. Então, quando a gente tem esses amigos, cara, que é economista, num bate-papo aqui, eles soltam umas pílulas assim, de, do assunto que tá rolando, que dá aquela dorzinha, sabe? Tipo, um jab direto, assim. <risos> e no <risos> dia de hoje aqui, ó... Charles, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite aqui.
1: obrigado aí, Carlos. Nossa Olha aí, ó. aí que eu já queria ficar chegar aqui com
0: vocês, conversar, bater esse papo legal com vocês aqui. Nossa, é verdade ó. Pensa no homem de agenda cheia, é, mas tá ainda <risos> tem um buraco, viu? Você aí que está precisando de um, de um um de um conselheiro, podemos dizer assim. Mas dentro do nosso programa aqui a gente vai se aprofundar um, o que seria esse conselheiro. Está é, tá aqui ó, o Charles sempre tem um, um, uma fresta, uma fresta, né? Um buraquinho ali. Mas essa parte daqui eu vou cortar, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Para você que tá precisando aí de um, de um gestor, né, de um, de um parceiro, tá aqui ó, no dia de hoje o Charles, é, eu falo que é um parceiro porque, assim, ele é meu amigo e também parceiro. Então, peço, sim, algumas dicas e orientações, né, porque sabe como é, a gente precisa, assim, sempre de alguém junto com a gente, do nosso lado, e dando um, um direcionamento, essa que seria a palavra correta, direcionamento. Então, Charles, se você puder aprofundar um pouco da apresentação, porque você viu que eu dei uma gaguejada porque eu falei, é economista, mas eu fiquei, tem mais alguma coisa aí? <risos>
1: <risos> então, tá bom, gente. É, é um prazer estar aqui com vocês. É, então, realmente, eu sou economista, tá? formado pela PUC, é, e eu faço... Atualmente, eu estou finalizando uma pós-graduação em gestão de projetos, tá? É, e eu atuo mais diretamente é, é, ajudando empresas a dar digamos assim, um direcionamento correto para os seus negócios. tá? Acho. É, eu, eu diria que assim, a, a, a minha profissão, se, se, se você é, é, essa não é a realidade do brasileiro e tal, é, é muito difícil isso acontecer, mas se você pudesse iniciar um negócio e você já tivesse o investimento necessário para iniciar, para dar o pontapé inicial nesse negócio, Provavelmente, uh, um gestor de projetos, um, um analista de projetos, uh, alguém que, que, que entenda de produtos, muito provavelmente essa seria a primeira pessoa que você deveria contratar para sua equipe. Oh. Tá? Tem muita... É, é, assim, eu diria que toda, toda essa mortalidade de empresas que a gente ouve falar, né, que a gente pega ali dados do Sebrae e de tudo mais... A uh, uma boa parte dessa mortalidade ela poderia ser evitada se você tivesse junto com seu time, assim, de, de start, alguém de, de projetos, alguém de gestão de projetos ou na lista que seja. Tá? É, digamos que, 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 que seria interessante você ter isso como se fosse um pré-natal da sua empresa. Vamos colocar assim. <risos> gostei, né? gostei dessa analogia. Você boa, boa. Se, 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 se não faz o pré-natal do seu filho, muito provavelmente pode acontecer alguma coisa que você não detectou ali ainda dentro do, do, do ventre, né, uhum. da, da, da
0: Nossa,
1: mãe, e, e que você boa. poderia ter evitado muita dor e sofrimento no, no pós-parto, ali, etc. Tá?
0: Caraca, é...
1: mano. É, Ótimo. É, é, é... Isso, isso é uma coisa importante. Então, qual que, qual que é o conceito, tá? O que, que eu faço hoje em dia? É, eu, eu, eu não sou uma pessoa assim que possa me dizer assim, ah, eu sou um, apenas um empreendedor, eu vou abrir aqui meu negócio e vou tocar para frente. Não. É, hoje eu trabalho praticamente 100% como PJ. É, vai ser, a, a, a gente estava até conversando aqui antes, né? Cara, eu acho que é muito improvável um dia eu aceito, voltar a aceitar um, um, um cargo como CLT em algum lugar, etc. Né? É, acho que eu diria que hoje eu sou mais aquele famoso "seu de mim mesmo, sabe?
0: Eu presa.
1: É, eu presa, exatamente. É, é mim.com, né? Pô, show. Mas a, a, a ideia é a seguinte. É, eu, eu reparto o meu tempo E e aí, não não importa se eu estou trabalhando fixo para alguma empresa, etc., eu eu diria que, de todo o meu tempo, eu dedico um percentual dele para cada projeto que eu trabalho. Pode ser que eu esteja em algum projeto trabalhando 80% do meu tempo, pode ser que eu esteja trabalhando em 10 projetos e um pouquinho, um percentual específico em cada projeto, tá? Mas hoje eu, eu não tenho eu não tenho aquele tipo de de negócio, aquele tipo de empreendimento padrão, um comércio, uma indústria, etc. Estou mais no ramo de serviços, né? então, poderíamos dizer assim, e eu não tenho um objeto específico de de área de atuação. Eu eu utilizo, na verdade, assim... Eu acho que eu estou mais próximo do autônomo do que do empresário, vamos colocar assim, porque pensa, pensa comigo aí, um médico, por exemplo... O médico ele pode ter a clínica dele, mas é, em teoria ele é considerado ali, como um autônomo, né? Ele não trabalha. Ele pode trabalhar para um hospital, pode trabalhar para uma clínica dele, mas às vezes ele trabalha ali como autônomo, a, a, indo em várias clínicas, em vários hospitais. Fazer plantões, né? Vezes, né? Faz plantão em três, quatro hospitais diferentes, não dorme. <risos> é, não dorme. Então, é, é. A a economia hoje, ela ela tem muitas muitas áreas possíveis né, para você explorar e e, e formas de você empreender, né? Então, a minha forma hoje de empreender é uma em que eu presto serviços para alguém e, em troca desse serviço, eu posso tanto receber um... Vamos colocar salário, mas, em teoria, seria uma receita, Hum... certo? Porque eu tenho que me gerenciar como se eu fosse uma empresa. Então, eu, eu ou recebo uma receita, eu posso chamar de salário que seja, é, e aí depende do número de, de clientes que eu estou atendendo, isso pode virar só uma receita ou pode virar um salário. Né? Então, se eu estiver é. atendendo um cliente só, basicamente eu estou trabalhando lá, digamos, terceirizado né, dentro da, da, da empresa ali. Uhum. É, é
0: e, isso, isso que você está falando me, me remete até ao fato do, do que a tecnologia, né, a internet, se proporcionou né, para que isso que se expande, porque até o fato de você. É, você não precisa você não está ajudando só uma pessoa né uma pessoa ou um negócio né? você consegue ajudar milhares porque é uma dor cara falou de dinheiro economia a dor latente nossa acho que acredito que não é à toa que dentro do, dos você pode falar melhor que eu dentro dos negócios eu, eu me lembro de uma pirâmide né são três três tipos de negócios que jamais irão acabar e, em primeiro lugar é finanças ou seja busca de conhecimento de ajuda é finanças Em primeiro lugar Aí, no segundo, vem a parte de... Na verdade, é... É, fizeram um estudo, então, assim, tá, assim, finanças. Na segunda, alimentação, que jamais as pessoas irão ah, deixar de é. fazer. Ah, não, é, exato. Alimentação. E a terceira é vestimenta. Então, são três coisas básicas que jamais as pessoas deixam de fazer. eu fiquei, caraca, sério? E né, por eu te conhecer e te acompanhar um pouco à distância, ou quando a gente tá junto, Falei, faz sentido, porque às vezes no nosso bate-papo, como eu mencionei aqui, você fala, a gente não bate-papo, você fala umas coisinhas que um olha para a cara do outro, tipo, é isso eu não faço,
1: é. <risos> e é básico,
0: né? E é básico.
1: Exato. Então, eu
0: acho isso muito massa, então assim, o fato de você é, conseguir né, nos ajudar, eu mesmo, meu negócio fechou realmente por, por, por causa de gestão, mas assim, depois uhum. que a gente sai, que a gente olha fala, Além de gestão, tinha mais algumas coisas, então... E, e que precisava... parte da gestão
1: você acha que foi o que você pecou no seu negócio?
0: Ah, principalmente a caixa, principalmente, caixa, não tinha caixa, não tinha não tinha giro, não tinha giro, Mas e um outro ponto que eu falei assim, talvez esse aqui seria um, um dos latentes também, porque eu não fiz o teste, porque eu fui entender depois que, cara, tudo é teste, que era eu presa, mas, ou seja, eu era o financeiro, o comercial, eu era o logístico, eu era o entregador, eu era o vendedor, é, tipo até até onde dá isso né
1: então é, é, assim né é, como eu estava falando né não é não é hoje a, a digamos assim o padrão do brasileiro principalmente agora nessa época em que é, o brasileiro ele, ele o brasileiro sempre foi empreendedor né todo mundo você Sim. pega uma garfinha, uma garfinha de água para vender na, na, na rua rua isso vira um puto negócio já é. a gente é muito bom nisso o problema do brasileiro na verdade é, é a falta de, de visão sistêmica a falta dele entender como as coisas deveriam se conectar como as coisas é, é, deveriam rodar para que aquilo tenha sucesso né então o que que acontece o cara ele está o empreendedor brasileiro ele é basicamente um empreendedor de necessidade né é, são poucos os empreendimentos aqui no Brasil que começam como realmente assim, cara, quero montar um negócio de sucesso e ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, e tô pensando aqui, nossa, vou pegar investimento e vou contratar pessoas assim, assim, assim. Não, cara, aqui é assim, cara, fui mandado embora do, 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 do serviço, peguei meu décimo terceiro, é, peguei aqui seis meses de, de, de seguro-desemprego, vou comprar uma chapa, vou fazer hambúrguer e vou vender no, 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 no iFood. É isso, e acabou. A perspectiva é, amanhã eu preciso pagar o lanche da minha filha na escola, cara. Porque na escola pública, sequer lanche tem, né? Então, Infelizmente. Então, assim, cara, é é, é um empreendedor aqui no Brasil de de necessidade, muitas das vezes, né? Não é 100% dos casos e tal, mas muitas das vezes é esse cara. E aí, como isso acontece, você não tem como ficar planejando contratar alguém e, e nossa, buscar um conselheiro, buscar um economista, que imagina um, você chegar na sua empresa e falar assim, caramba, ó, tem um economista que trabalha para mim aqui. Hum. É, é complicado, né? É. E, e aí, o que que eu, o que que eu pensei né em, em, em relação a isso? Eu falei, cara, eu sou um economista. Eu sou caro. Eu sou um economista caro. Eu me formei, eu, eu estudei para caramba para ser um economista caro. Se eu for ficar 100% em uma única empresa, essa empresa vai pagar muito para eu atender ela. Então, por que não eu atender um pouquinho cada outra empresa pequenininha, cada um me paga um pouco e hum, faz legal. um tema de sharing, né? Um economista um, um, um economista compartilhado, digamos é assim. assim.
0: Olha, <risos> <risos> você me falou isso, eu aqui com mente de negócios, é, você seria uma hold, né? E Rode, para aqueles é, que nunca ouviram falar, Rode é tipo é uma empresa que dentro dela né, existem várias outras empresas. Né, Exato.
1: Então, por exemplo, é, é exatamente isso. Então, hoje como é que eu trabalho? Né? É, é muito difícil eu pegar hoje um, um projeto em que eu cobre uma mensalidade ou que eu cobre um, um, um valor X específico. Tá? É, então, o que, que eu faço? pegar o exemplo do, do, do pavê da Cissa, uh, o pessoal, não sei se conhecem aqui já, né, o pavê da Cissa, é, já, passou também por são... aqui, já. já passou já, passou? Já vai por aqui. É, são, são super nossos amigos, né, claro. a gente é, se conheceu ali na, 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 na embaixada, né, eu, eu já hospedei a embaixada em casa por um tempo, né? Foi mesmo. Lembra disso? <risos> é. Lembro, lembro. Hospedava ah, lá no...
0: ah, até hoje eu tenho, ah, o Canva, eu sempre lembro de lá.
1: <risos> isso, isso, então, Hospedei bastante tempo a, a embaixada em casa e, e já fui lá na, na embaixada de Taquera, né? Oi. É, e aí, o que, que acontece? É, você... Eu, eu peguei essa empresa, ela estava mal das pernas, quase falindo, situação financeira terrível. É, eles, assim, já quase desistindo já de, 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 de operacionalizar o pavê. E eu falei, meu não dá para eu entrar ali os caras já, já, já não tem da onde tirar dinheiro eles estão fazendo reinvestimento é, constantes eu não não tenho como cobrar dinheiro deles para dar um, prestar um serviço ali que seja fazer um, uma análise fazer um fazer um serviço de, 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 de economista e de, de é, gestor de, de projetos né é. eu falei, já sei vamos entrar aqui eu entro aqui com uma participação societária não vou cobrar nada se a empresa der lucro, lá na frente eu,
0: eu fico com lucro.
1: Né? Eu entro com uma participação societária pequena que condiz com o tempo que eu, que eu gasto ali dentro ajudando eles. Né? E, cara, se essa ajuda for boa o suficiente, o negócio vai alavancar e eu vou oferir lucro lá na frente. De repente, eu posso pensar em vender minha participação, posso pensar em... Em continuar só oferindo lucro né, uh, uh, anual com, com a minha participação, e acabou. Essa é uma boa forma de, de cobrar sem onerar a pessoa do outro lado, uhum. porque no momento ela, ela, ela precisa de todo o recurso ali disponível para o negócio crescer, e estou e fazendo também o meu, meu pé de meia para o futuro. Né?
0: <risos> e eu, eu, eu olha que bacana isso que você acabou de mencionar, ô Charles, porque assim... É não sei se é porque você também já está na área ou porque também a gente já tem uma proximidade que eu já enxergo em você assim, é visão de médio e longo prazo. É. E, e, o, e o, a grande maioria dos erros, ou, ou seja, como passa lá a estatística do Sebrae, né, que mais de 80% fecha em menos de 5 anos, ou seja, isso aí já é, putz, mais de 10 anos eu já escuto isso, porque tem, tem esse ponto, né? Que a gente não... É, como você já mencionou, né nós brasileiros, assim, tipo é bem aguerrido. Eu já tive já teve, é, conhecidos né brasileiros, mas os caras que moram fora há muitos anos, que vieram para cá e falaram, cara, realmente, os caras lá de fora, olha a gente assim... Cara, vocês são demais, velho. Pena que tem essa... Vocês é, se apegam na corrupção, mas não é isso, não. Vocês, cara, passam o que passam por política ruim, mas vocês ainda continuam sorrindo, cara, vocês não passam fome, entre aspas, ou seja, pega alguma coisa e sai vendendo, sai fazendo. Exatamente, exatamente. Fala, cara, vocês têm uma energia muito massa, mas não conseguem enxergar o que eles falam, o que lá fora a gente faz, é, lá fora a cultura é muito grande do quê? É médio e longo prazo. Né? Então, você acabou de passar uma visão que assim, pô, então, ah, Charles, então quer dizer que você abriu mão de receber o financeiramente, como que vocês se mantém? Mas não é essa a visão né, que você acabou de passar, é médio e longo prazo, é. ou seja... Eu posso estar vendendo a minha participação ou eu posso, tipo, fazer aqui lucrando e assim a gente vai construindo, né?
1: Exato. É, aí, aí claro, né? É, esse modelo que eu uso de negócios, ele só funciona porque eu, eu acabei me planejando para também que isso acontecesse, né? Então, é, por exemplo, é, hoje eu não tenho, eu não estou em um contrato de, de, de full time, certo? Uhum. Em nenhum lugar. Mas eu te, tenho minhas reservas financeiras, que justamente para quando a, a economia né, me deixa na mão, algum contrato grande meu acaba, etc., eu preciso continuar sobrevivendo. Eu tenho um custo básico de vida ali que eu já calculei e eu, eu guardei dinheiro suficiente para me manter por pelo menos uns seis meses com aquele custo básico de vida. Você faz vários cortes na sua, nos seus dispêndios normais né, do dia a dia, e você se mantém ali naquele básico enquanto você não preenche 100% da sua da sua carteira, né? Digamos assim. É, então, não, não não é fácil eu também. É uma vida de empreendedorismo, né? Também.
0: Verdade, é, é um, verdade.
1: É um, modelo, é um modelo legal de se trabalhar, mas é uma vida de empreendedorismo. E, assim, esse modelo, ele não serve só para mim, tá? Que, que é economista. Ele pode servir para um, qualquer área que você tenha uma necessidade estratégica dentro de uma empresa, né? Então, por exemplo, você... É, é... Você pode ser um, um marqueteiro e a empresa está num momento de vida em que ela precisa desse marqueteiro. Então, você, em vez de você contratar um serviço externo ali para poupar budget e tal, cara, você chama um sócio, um mini sócio, digamos assim. Certo? Um, ele não vai ter poder ali de... de uh, ele não vai ter um poder de decisão gigantesca no negócio, mas em troca do, do serviço dele, ele tem uma sociedade.
0: Que legal. Puta, é bacana mais. isso. É, porque é algo que é, precisamos. Todo mundo, ah, ah eu vejo, putz, vai em palestras e seminários, né? Eu já encontrei, às vezes, as mesmas pessoas e é a mesma dor. Então, mas o que é falado lá na frente, talvez assim, para o negócio dela, não serve, né? Que é de... é, não, é,
1: eu, eu acho que é tudo questão de tempo, que nem eu falei, né? Então, por, então, por exemplo, a minha área, em geral, ela, ela deveria ser a primeira a ser contratada num negócio. Certo? Então, você tem uma... Porque o que acontece, né? É, o, o, o que eu vejo muito em, em situações de empresas, não aquela empresa que é o cara da necessidade, tá? o, o, o tá, Tô passando fome aqui, não tenho o que fazer, vou, vou comprar uma chapa e vou vender hambúrguer, hum. tá? Tô falando do cara que, que quer começar a se estruturar, tudo bem? Ele passou da fase da necessidade e ou ele tem um, um projeto na cabeça... Ou ele tem, ou ele tem alguma alguma possibilidade de, de, de buscar um, um investimento, começar começar a sair do, do amadorismo, da, da, é do <risos> começar a sair da fase da necessidade ali. Ah, legal. você falou agorismo? É, amadorismo. Amadorismo, ah, ah, tá bom. Aqui é, agorismo é um, é um conceito de, de é, outro. <risos> é, é um conceito. A cabeça de
0: economista como funciona? É. <risos> é,
1: foda Não. da hora. Mas é, depois depois pesquisei sobre algoritmo muito bom. É, ah. Mas vamos lá, então, o que que... Então, vamos lá, vou, até para entrar, assim, já na, na minha área mesmo, para o pessoal já entender direitinho como é que funciona, tá? Legal. O que que eu faço? Qual que é a minha função dentro da empresa? Tá? Então, eu pego aquilo que está na sua cachola, e às vezes você, cara, você é um engenheiro, você é um administrador, você é um... Sei lá, você tem é especialista naquilo que você faz.
0: Okay.
1: Tudo bem? Então, sei lá, você é um pintor, você é um psicólogo, você, sei lá, você tem a sua profissão. Isso é muito bom nisso que você faz. Só que quando se trata de, de abrir um negócio e tornar essa sua profissão em um negócio, sair de... Né, você deixar de ser um profissional da área para virar um empreendedor, é onde muitas vezes a gente peca. Entendi. Certo? Então, por exemplo, ah, eu me formei em veterinária. Beleza, eu sei muito bem cuidar de um cachorrinho, sei salvar a vida dele, salvar a vida do gatinho e tal. Mas quanto eu cobro para salvar a vida de um gatinho? Hum. Quanto que vale isso? Como é que eu engajo o cliente a fazer 3 mil exames caríssimos no cachorrinho sem que a pessoa sinta dor no coração. Sabe? Que frases usar? Como... como, Quem que eu preciso contratar para me ajudar dentro da da operação? Nossa, eu preciso comprar um carro para transportar os animais? Puxa! Mas eu só aprendi a a dar ponta e estruturar, estruturar machucadinho. Essas outras coisas a gente acaba relegando e... Tem muita gente que que tem um dom empreendedor e aí, cara, não importa a profissão, você vai vai arrasar, certo? Mas o o que falta muitas vezes para a gente é, mesmo você tendo um dom empreendedor, falta técnica, técnica de gestão, tá? É pensar o negócio tecnicamente e aí tem pessoas que estudam como projetar, como planejar um negócio tecnicamente, Certo? Então, como transformar a sua ideia ou o seu conhecimento, a sua técnica é, profissional em um negócio, tá? E aí entram os gestores de projeto, os analistas de projetos os analistas de produto, tá? É, eles vão... o que que eles vão fazer? Eles vão captar todas as informações que estão ali flutuando na sua cabeça e vão transformar isso numa estrutura hein? vamos jogar no papel, vamos transformar isso numa estrutura é, que tem, é, tem começo, meio e fim onde você consegue fazer previsões né? a gente, a, o economista ele, ele, a gente fala que a gente é meio mago, né? a gente tem que ter uma bola de cristal né <risos> acaba tendo que prever o futuro, então por exemplo ah, legal eu quero abrir um novo negócio aqui, vai ser no ramo Uh, de, de, de alimentação? E, e é isso? Olha que legal, vamos lá. Tá bom. Você quebra um negócio no ramo de alimentação. Será que o presidente que vai entrar ou vai ficar vai ser bom para o seu negócio no ano que vem? Por isso, por isso e por isso? Ah, mas e aí? Será que a economia lá fora, por causa da guerra? Vai impactar seu negócio de alguma maneira, de alimentação? São coisas que a gente já não vê. Eu estou dando exemplos bem exagerados, tá? Mas tem exemplos também mais mais próximos ali do do, do cliente. Cara, o seu segmento de alimentação, o fornecedor mora lá na Bahia e você está aqui em São Paulo. Você já pensou na logística disso? Quanto que vai custar? o Quanto isso vai impactar? Quanto você vai cobrar? né, pelo negócio, Só que... isso, assim, é mais profundo do que aqueles minicursos que a gente acaba fazendo no Sebrae, Se... ó, não tô criticando o Sebrae, tá? O Sebrae é. é uma puta de uma excelente, desculpem o um palavrão, tá? É, fonte de informação, eu, eu, eu digo que metade do que eu sei hoje eu aprendi dentro do, do Sebrae, fazendo Cursos no Sebrae, lendo conteúdos no Sebrae, eu imprimia manuais de, de 300 páginas assim, do Sebrae para estudar na, antes da época da, da, da internet, né, do, do, do YouTube e tudo mais.
0: É olha aí, ó. Excelente. É porque é, só, só começamos a mencionar aqui a palavra Sebrae, porque, é, Sebrae, aproveitem, patrocina a gente aqui. <risos> porque a gente está falando de empreendedorismo, né? então tem toda a vida. Os caras já estão há mais de 80 anos nessa área, então, olha o Charles aqui, ó. Falando que muita das coisas do que ele tem ali e tal foi feito nessa instituição. Cara,
1: dedico eu dedico assim, metade da minha carreira, eu diria, ao Sebrae. O resto você tem que conseguir na raça, porque não tem como. O Sebrae não consegue prever 100% das necessidades que você vai ter da, dentro da sua da, dentro da sua empresa, né? É, e aí o que, que acontece? você Você acaba tendo a necessidade de fazer coisas muito pontuais. Coisas assim, que são específicas do seu negócio. E aí o Sebrae não vai conseguir te atender nessas especificidades. Eles têm lá os consultores, óbvio, né? E tal. Mas existem coisas que você vai precisar de alguém que consiga se dedicar 100% ao seu negócio para poder trazer uma resposta que você precisa para ele. Você você acaba tendo que fugir de uma padronização. Isso é é comum de acontecer. Então, é nesses pontos em que um analista de produtos vai entrar para te ajudar. Então, o que que um analista faz? Ele vai te ajudar a construir o seu plano de negócios. Ah, mas Charles, eu ouvi no YouTube aqui, é fácil fazer um plano de negócios. É só você seguir os passinhos ali, A, B, C, D, que está lá no vídeo... e e preencher um formulário lá que eu vi na internet, né, de respostas que você tem que dar para um plano de negócios, e tá bom, cara, mas cada negócio é um negócio, e se você ficar engessado com essas coisas que você tem por aí, é um bom passo, é um bom passo inicial, sem dúvida, quem quem não está numa fase de de, expandir exponencialmente, né, digamos assim, vai lá, pega esses modelos pré-concebidos, o problema é que você vai ter um negócio também pré-concebido, né?
0: Você vai ter um
1: negócio padrão.
0: Vai seguir a mesma linha, né? Do que. da informação que está recebendo, né?
1: Exato. Então, beleza. E tem muita gente que se dá muito bem com, com negócios pré-estabelecidos, cara. Você não precisa reinventar a roda para ganhar dinheiro, né? Você pode, você pode só copiar a roda do seu, do seu concorrente e, e, e ter uma gestão mais eficiente ali de custos e ganhar mercado com isso. Não tem Legal. problema, né? É. Só que o, 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 o principal é, então, qualquer. qualquer dando sequência no que, que eu faço. Então, eu, eu ajudo o empreendedor a montar um plano de negócios, a entender a cadeia de produção desse negócio, saber exatamente é, é, o que comprar, quando comprar, é, melhor forma, datas e, e, e dias melhores para fazer essa compra, é, para você ter aquilo que a gente chama de ganho de escala e ganho de escopo. É familiarizado com esses termos?
0: Sim, não muito a, a fundo não, mas já ouvi falar assim.
1: O que, que é ganho de escala? Ganho de escala é quando você consegue é, ter economia ao produzir muito. Uhum. Então, por exemplo, ah, se eu comprar 10 unidades de um produto, eu vou pagar 1 real. Se eu comprar 50, eu vou pagar 50 centavos em cada um. Show. Você ganha de escala, ganho de escopo. O escopo é... É... é o ganho de escopo é quando você compra uma coisa que serve para outras coisas e com isso você ganha. Então o que que acontece em algumas empresas? Você compra uma máquina para produzir um produto. Só que ao mesmo tempo, depois de um certo horário, você não vai mais usar essa máquina para produzir aquele produto, porque dentro do processo de produção, os insumos que você vai estar trabalhando aqui vão estar sendo feitos em outro lugar. E aí essa máquina fica parada, ela fica ociosa. Pois é. Então então, se você puder aproveitar essa máquina para fazer outra coisa, enquanto ela não está fazendo a primeira coisa... Ah. Você teve um ganho de escopo, você fez mais de uma função com o mesmo insumo, digamos assim. Ok. Tá? Ah. Então, o ganho de escopo, você economiza fazendo é, coisas diferentes com o mesmo, com o mesmo insumo. Tá? Então, em vez de você comprar uma máquina para fazer o produto A e uma máquina para fazer o produto B, você compra uma máquina só e faz os dois produtos. Show. Sure. Então, são ganhos. Então, são coisas, coisas como isso, eu faço a investigação também. Outra coisa, aí seguindo. Então, tem toda uma cadeia de, 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 de estabelecimento de, de, de informações. Você precisa é, pegar essas ideias que estão na caixola do empreendedor, jogar uma planilha financeira, fazer as projeções de crescimento, entender com ele projeções de venda ou projeções de prestação de serviço, que seja... entender o mercado. Então, entender que, olha, você está entrando no setor de alimentação, seu setor vai crescer assim, assim, assim. Olha, a renda das pessoas tem uma tendência agora de crescer, tem uma tendência de cair. Então, as pessoas vão gastar mais, menos. Então, qual o seu tamanho? Quanto de de arroz você precisa comprar no seu negócio para ele não, não desperdiçar dinheiro, por exemplo, tá? Então, todos esses números, que, essas coisas que estão na cabeça do empreendedor e ele é muito bom para cozinheiro. Uhum. Eu sinto isso no papel, faço um, um, o que a gente estu- chama de estudo de viabilidade econômica. Ah, tá. Acho que esse termo você já você, você lembra que eu, eu falei uma vez lá na, 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 na embaixada, né? Oi, oi. O que é o estudo de viabilidade econômica? É um projeto onde você vai transformar ideias em número. Tá? Então eu pego vários conceitos que estão aí espalhados na sua cabeça, sento isso no papel, faço uma projeção de meses, né? normalmente de 5 anos, de 10 anos, dependendo do projeto. Normalmente é de 3 a 5 anos. Tá? E aí eu, eu digo o seguinte, olha, se for do jeito que você está falando para mim, aí, que está na sua cabeça, esse negócio não vai dar certo. Porque ou porque você... Você está é, é, gastando mais do que o que você tá pensando que vai ganhar, ou porque olha, o mercado não tá, não tá aquecido para esse momento, para esse projeto. Puxa, olha, esse produto aqui que você usa de insumo tá muito caro. Será que você não consegue baixar um pouco o preço? Olha, esse funcionário que você tá colocando aqui que vai fazer essa função, é tá um pouco alto o valor que você tá cobrando por ele, é, ou então olha. Do jeito que está aqui, a produtividade desse único funcionário que você está colocando aqui para tentar economizar dinheiro não vai ser suficiente para essa produção que você está querendo. Esse funcionário aqui só consegue fazer 100 produtos por dia. E você está querendo vender 200 por dia, como é que essa conta fecha? Você vai precisar de dois funcionários, certo? Então, toda essa dosimetria, né? todo esse cálculo de, de quantidade de pessoas é ideal para uhum. você não contratar nem a mais nem a menos é, o salário que você vai cobrar porque por exemplo é, tem, tem negócios que eu faço uma avaliação de que cara se você cobrar se você pagar para o seu funcionário só isso daí você vai ter um problema esse funcionário ele não vai ficar na sua empresa ele vai, ele vai buscar outro lugar. Então, o seu problema não é nem de, de gastar mais ou gastar, de, de, de economizar pagando menos para o funcionário. seu problema vai ser que todo mês você vai ter que ficar contratando alguém, treinando alguém, até essa pessoa engrenar no negócio e depois ela vai embora e você tem um baita prejuízo porque você, ela não rendeu o que deveria render para você.
0: Caraca, velho, que massa. É, é, esse ponto, é, desculpa te interromper aqui, porque assim, é um ponto ao qual normalmente é, eu não escutei a, a galera falando. Da onde Porque, assim, é uma valorização que você está mostrando não é só do funcionário, e sim da, da energia que o empreendedor ou empresário é, vai ter em contratar outra pessoa para treinar tudo de novo. É a valorização da empresa, né?
1: É, tem, tem, uma, tem uma curva, assim, de produção que o funcionário vai conseguir te, te, te entregar quando você contrata ele. Então, você você contrata ele esperando, vamos, por exemplo, tá. que ele produza 100. Uhum. Ok. Tudo bem? No auge desse, desse funcionário, ele vai produzir ali ao redor de 100. Tudo bem? Quando você contrata esse cara, ao longo, dependendo da, da área, né, ele vai ter uma curva crescente de, de produção que ele vai te dar. Você vai estar tá pagando por um serviço que vale 100, só que o cara só vai estar tá te entregando, sei lá, 20, 30, 40. Então, essa diferença né, que você vai estar tá gastando extra se você tiver tiver ela constantemente você nunca tiver um, um funcionário ali que consegue te produzir 100 então não adianta você acabar cobrando pouco se essa diferença ao longo do tempo for te onerando é um custo oh. uh, invisível digamos assim você não gastou exatamente é, você não teve um gasto explícito desse desse é, desse valor mas você está deixando de ganhar porque a produtividade daquele funcionário está baixa, certo? E aí, se você troca, você sempre vai ter um funcionário que produz 30 e você paga 100, sempre, constantemente, porque esse cara vai vai embora por, por conta do salário baixo. Então, nem sempre eu entro numa empresa, o pessoal fala assim, lá vem o economista, vai cortar os empregos de todo mundo, né? (risos) Não, gente, pelo contrário. Às vezes eu faço análise e falo, cara, paga mais, paga mais. O seu funcionário né? vai vai render mais para você, vai ficar com você,
0: vai ter perspectiva de ficar com você e e você vai ter menos trabalho, vai ter menos transtorno. Eu acho que isso que você falou, um ponto é assim, deixar de ganhar. É o que todo, todo, a grande maioria dos empreendedores e empresários gostaria de escutar. Como assim? Porque nem né? como assim estou deixando de ganhar? Aí você vai mostrar essa visão da pessoa que está colaborando com ele, a empresa dele tem, crescer. Tem, tem,
1: em economia a gente fala que tem custos que são invisíveis, né? Tem um é. custo em economia que a gente chama de custo da sola de sapato.
0: Olha que legal. Com, Qual é é, esse teu?
1: Como, como que é? Como, como funciona isso? Então, por exemplo, você vai. É, Procurar emprego, certo? Uhum. Na época que não tinha internet, você tinha que ir, que ir lá na Barão, lá né, no centro, lá lembra? Levar o currículo, né? imprimir o currículo, levar e tal. <risos> Quando você se desloca de um lugar para outro, você está gastando a sola do seu sapato. Concorda? Sei, Quando você então... faz um negócio e você tem que entregar esse é, uma mercadoria para o cliente, você tem um custo do deslocamento até o seu cliente, não tem? A gente chama isso de frete. E legal. Certo? Quando você vai ao mercado fazer compras para sua família, você não gasta só o dinheiro que você gastou lá no mercado. Você também, se você foi de carro, você gastou gasolina, você gastou a manutenção proporcional pelo deslocamento que você fez com o seu carro, você gastou a sola do seu sapato ou do seu chinelo enquanto você está andando lá pelo mercado. tá? São custos irrisórios? São. Mas pensa numa empresa grande. O quanto Hum. uma sola de sapato... Imagina uma empresa grande que tem um milhão de vendedores que vão de porta em porta. Lembra da Barça?
0: Lembra da Barça? Caraca. Só
1: nostalgia, hein? Imagina o
0: quanto quanto
1: as pessoas gastavam tendo que trocar um tênis, por exemplo, um sapato, para poder ir de porta em porta fazer a venda. E aquilo nunca era reembolsado certo? Então, tem pequenos custos, o da sola de sapato é um exemplo, claro, mas existem vários outros pequenos custos que a gente não enxerga. Empresas grandes e bem consolidadas que conseguem, na na maior dificuldade prever esses tipos de custos, jogam isso e chamam isso de depreciação. Ah, Sabe a depreciação? A depreciação é é o custo da sola de sapato, só que nem sempre a gente consegue medir 100%, a gente faz a depreciação assim, do, do principal, lá do maquinário principal, da, 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 da infraestrutura principal Isso. e
0: tal. É sempre é? olhando o, o grande aqui, né? E vem esses detalhinhos que é o que faz a, a bola ficar gigante, né? Na verdade. Exatamente.
1: Então, tem esse custo da sala de sapato
0: que tem que ser previsto também, tá? Entendi. É, Legal. é por aí. pode é muito massa. E eu vou te fazer uma pergunta aqui que me vê agora falando desse, desse macro que é o que todo mundo olha né que é o que está na cabeça e aí você vem com essa você vem né mostrando esse outro detalhe que a gente às vezes passa meio despercebido despercebido entre aspas que é, é algo que a gente já vem comentando aqui né Charles que assim a gente é, tem a ideia legal cara isso aqui é fenomenal tipo eu sou especialista nisso ou cara isso aqui eu, falo, eu faço tão bem meu amigo familiares né apontam isso cara você é muito bom nisso Cara, então beleza, aí já dá aquela a emoção, né? A razão é embora, fica a emoção. Não, cara, vou abrir minha empresa aqui, vou fazer, vou abrir minha barraca de hot dog, né? E, cara, vou fazer um empréstimo, vou pegar o dinheiro, vou investir, vai dar tudo certo <risos> a cara do Charles. Cara, a grande maioria, tipo, cara, se não é empréstimo, é assim, fui mandado embora, recebi lá 10 mil de. É. É esses 10 mil e vou colocar, é, é muito, é o que o, o meu amigo lá de, que mora lá, lá fora, é, mora no, na Europa, comentou, falou, cara, isso é muito nosso, ele falou, quando chegou lá, né, aí vai conhecendo outro tipo de ambiente, frequentando, e a galera mais, é o planejamento, né, normalmente que a galera é. faz, e aí ele falou, falou, cara, ele chegou lá com a garra, os caras gostaram, né, dessa garra que eles não têm, que é uma coisa nossa brasileira, mas aí ele foi entendendo que, opa, aí veio costurando como você está explicando aqui para gente. Ó, oh, mas pensa aqui, ó, oh, mas tem a sola de sapato. Está <risos> pontuando, enfim. Então, a gente vem com essa a, a ideia de um macro, tipo, já vendo tudo brilhante funcionando. E, é, e e aí, Charles, isso é culturalmente nosso, a gente não olhar para esses mínimo, mínimos detalhes. Seria isso, né? E um outro ponto que é isso, o fato de, de ter essa importância de um de um braço ou de um, de um parceiro ou de um sócio no caso que consegue olhar essa essa parte do da gestão né porque o cara que tá com a ideia é ou ele tá com a ideia ou ele executa a operacional mas a parte da gestão acaba não olhando porque senão ele não, não, não vende tem tem toda essa essas é, três... aí né é, é
1: falta de braço né basicamente é
0: falta de braço massa
1: o cara, o, cara, o cara tá começando agora e ele é o, o, o que a gente chama de One Man Army, né? Que é o exército de um homem só.
0: <risos> certo. Né? Então, então é. tem que fazer tudo. Entendeu? Aí ficou o, o eu empresa, né? Que é, é um termo que, que utiliza, que é isso, né? A gente trabalha para nós mesmo Mas tem esse outro lado que, assim, será mesmo que eu preciso... Tem até um post, cara, que você fez um tempo atrás... Não me recorda da que foi a questão do, da a analogia que você fez do médico, né? Então, assim, mano, tô doente, o que, que eu vou fazer? Vou procurar um médico. Ou seja, eu tenho Isso. um plano de saúde, vou procurar um médico. Exato. Legal, legal, muito massa. E aí me recordei também até de casar. Ah, cara, vou casar. É, cara, e aí eu mesmo confesso que quando eu casei, né, já tô muitos anos casado, mas assim, quando eu vi esse termo, eu falei, putz, cara, se eu tivesse visto lá atrás, eu teria feito... Não é um curso, mas é um. Como que funciona um ambiente de casório, que é outra pessoa se adaptar? Que é a questão assim de procurar é, ajuda no caso, né? De tipo, cara, como funciona? Ah, mas eu vejo meu pai e minha mãe tá. Mas o que você viu ali, a outra pessoa que você está casando não, não vai não vai dar cole, porque ela tem uma outra experiência. Exato. Não, porque eu fiz essa, essa comparação no sentido de da mesma coisa a parte financeira que. Ah, mas eu não tive isso na escola. Ah, eu não tive isso, não adianta ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Exato. Buscar, ou seja, por isso que existem né, milhares de cursos aí, cara, de finanças e outras. Você comentou aqui por cima, ah, legal que tá lá na internet, cara, é a base, puta, beleza. E o processo, e para colocar em prática, é você Exato. mesmo colocar, é o tal do braço que você acabou de comentar, né? Então, assim, a analogia do, do médico comparando aqui do casamento, é cara, a gente precisa de ajuda, né? No resumo Exato. Tal precisa de ajuda.
1: É, o o negócio interessante é o seguinte, né? Se se, se realmente você tá com com uma dor, você procura o médico. Seu carro tá fazendo um barulho esquisito, você vai no mecânico, certo? Seu cachorrinho tá tá, tá passando mal, você vai no veterinário. E suas finanças estão indo de mal a pior, o que você faz? Ah, tudo bem <risos> deixa para lá <risos> vou pegar aqui um, um, um subsídio do governo e, e você feliz com isso aqui não você também tem que procurar um, um especialista então quem que é esse especialista é, ele é chamado hoje de planejador financeiro tá isso lembrando a gente tem a, a nossa PJ e a nossa PF né então empresa numa empresa você vai procurar em geral um, um analista de projetos, um gestor de projetos, tá? na sua vida pessoal, você vai procurar um é, planejador financeiro, ok? Essas duas pessoas, elas são é, praticamente a mesma, elas podem ser, às vezes elas podem estar é, é, especializadas em uma ou especializada em outra, às vezes elas fazem as duas. Eu, por exemplo, faço as duas. Oh, tá? Yeah. Então, eu ajudo, o, qual que é o meu público-alvo? são empreendedores que precisam, por exemplo, separar a sua vida financeira pessoal da, da, da profissional. Tá? Então, o que, que eu pego muito, por exemplo? Médicos, é, donos de clínicas, é, sei lá, pessoas que, que a profissão dela é ela mesma, por exemplo. Ai, tá? é então, um advogado, por exemplo... Certo? Então, essas pessoas, elas têm um negócio em si, só que ela recebe o o valor lá da consulta médica e da própria conta que ela recebeu esse dinheiro, ela paga a conta de água dela, não separando o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Então, esses tipos de de clientes é o o meu foco principal. Mas vamos vamos focar um pouco, então, o que que é o planejador financeiro.
0: E até pode, pode porque, é, é, fazendo só, é, somando com o que você está falando, até porque você já está atua no mercado há mais de 10 anos, né?
1: Ah, já. Uma faz... isso,
0: ó, Há mais de 10 anos.
1: Exatamente. Mas você está
0: fazendo uma, mais uma especialização que é na parte de gestão de projetos que, é, que atende também as duas partes, né? Máximo.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é, porque qual que é, qual que é a minha, minha ideia? Eu, eu, quero, eu, eu preciso pegar a sua vida financeira. E arrumar ela, como, como economista, né arrumar a sua vida financeira, tanto pessoal quanto a sua vida financeira profissional. Que legal. Certo? E separar essas duas coisas para você conseguir prosperar. Porque senão nem a sua vida financeira, o seu padrão de vida sobe e nem a sua a sua empresa também deslancha. Tá. Entende? Então você pode ser muito bem... Está é, é, muito bem satisfeito com a sua vida profissional, ali a sua empresa está indo bem, mas a sua vida pessoal você tá cara não tá não tá funcionando você não tá fazendo coisas o suficiente para você ter uma vida saudável como como é, é, como dono de empresa por exemplo né? eu vejo muita gente que desiste de ter empresa porque não aguenta é, a carga é, é, emocional que a empresa demanda de você tá eu costumo dizer que assim tem coisas tem certas coisas que na vida a gente precisa ter tá? a gente precisa ter um psicólogo Certo? Para cuidar da da nossa mente. Isso é é vital, você ter um psicólogo. Ah, mas é coisa de louco. Não, senhor. Qualquer pessoa hoje em dia precisa ter um psicólogo, cara. Ah, eu não tenho trauma nenhuma na minha vida. Não é questão de trauma. É questão de de você aprender a se conhecer melhor e de você evoluir como pessoa. O psicólogo não serve para tratar doido, não. Não não é para isso, não. Ele serve para você melhorar aspectos da sua vida que estão ruins. Certo? Você precisa ter um, um bom, uma boa, um bom sistema de saúde. Eu não estou falando de, de, de convênio, nada do tipo. Estou falando que você tem que ter uma boa infraestrutura que garanta a sua saúde. Tá? Então fazer uma academia garante a sua saúde, Sim. certo? Fazer seus check-ups com frequência garantem a sua saúde. Ah, pode ser no SUS, pode ser no particular, não importa. Mas Verificar de tempo. Você faz isso com o seu carro, meu. seu carro está tá, tá, tá tranquilo. Você leva lá no mecânico para ele ver se não tem nada que, que vá comprometer a segurança do seu carro. Pois é. Entende? Então, você tem que ter essas, essas duas coisas, para a mente e para e, e a sua saúde do, do resto do corpo. Você precisa ter, pelo menos, o contato de um bom advogado Tá, você não precisa contratar um advogado ninguém é difícil a gente ter dinheiro para contratar um advogado não, meu advogado né o meu meu médico o meu, né? o o meu, meu é... médico não, não precisa disso mas é, na medida do, da sua é, capacidade você tem que ter acesso a essas coisas e você tem que ter um planejador financeiro pode ser do mesmo jeito que você faz com o médico, você se consulta com ele de tempo em tempo você não tem um dentista que você vai de seis em seis meses você tem que ter um consultor financeiro que você vá de tempo em tempo para avaliar a sua situação financeira. Tá? Por quê? Como você disse, a gente não aprende isso na escola, tem bons projetos aí no, no, no saindo é, de, de inclusão de é, educação financeira nas escolas e tal, mas, cara, para você já foi, acabou, esquece, você não vai ter mais isso na escola. Você até tem bons sites, né? Lembra que eu falei, né? Tem bons sites e tudo mais. É. Mas quando você tá com uma dor, você não procura o site para saber o que, que, que é aquela dor, que você não sempre vai dar câncer, né? É. <risos> não tem o que fazer, certo?
0: Oh, só dá o que não... a pessoa não quer escutar.
1: É, então, assim, se c- você c- tá com uma dor, você vai no médico, certo? Uhum. Então, se você tá com uma dor financeira ou você quer evitar ter uma dor financeira, você procura um planejador financeiro. Não importa se você está endividado ou se você já está porrando de dinheiro ou se você está no, no zero a zero. Show. Você procura um planejador financeiro. Aí depende da sua situação, por exemplo. Às vezes você está tão endividado que você não faz ideia do que, de como sair daquela situação, você não sabe o que fazer, certo? Você sabe que, que, que você está ganhando menos do que você gastou, infelizmente, fez fez coisas, escolhas, erradas ou situações da vida adversas acontecem, né? É, a gente tem uma boa probabilidade de que alguma coisa, infelizmente, tá gente, é, de que alguma coisa ruim vai acontecer na nossa vida é, ou com, no, com, com nós mesmos ou com algum parente, algum familiar e você vai acabar tendo um prejuízo financeiro grande, inevitável parte da vida. Certo? Sim, 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 E se você não está preparado para esse tipo de situação adequadamente, e não estou falando só de guardar dinheiro, ah, eu vou comprar uma casa e vou alugar. Não. não é, Se planejar de forma eficiente para eventos adversos da vida, você pode vir à falência, ou mesmo porque você foi descontrolado com seus gastos, etc. tá Então, um esse conjuntinho. É.
0: Um dos pontos, só aproveitando isso que você falou, de, de, de é, estar preparado. É, quero só contribuir com o seguinte é, vamos pegar aí da pandemia para cá é, ah é uma doença tal não sei o que e tal fulano faleceu cara é, é, eu me, me recordo muito tempo atrás eu até perdi recente né uma, uma prima mas o que ela tinha falando aqui sobre o planejamento já estava tudo pago ali é. Pode se acontecer isso? por quê? Porque, cara, quando você chega lá e olha o, o, os preços de caixão, preço não sei o que, preço não sei o que, você fala, como assim? A gente não tem muita certeza. É assunto assusto.
1: mórbido, né?
0: É, tipo, não, a gente nem quer, não, não quero que isso aconteça, cara, mas é a única certeza que a gente tem, né? E, e cara, me trouxe mais uma vez, é, tipo, quando eu cheguei ali, eu olhei e falei, cara, tem esse planejamento, como minha mãe fazia, minha mãe há, há quase 15 anos paga... E eu e meu irmão lá na época, não, nem nada a ver, não sei o quê, cara. Quando aconteceu recente, foi essa minha prima que incentivou a minha mãe a fazer, então elas já pagam há 15 anos. E aconteceu no momento agora que, cara, todo mundo ainda tá com a né, renda mais para baixo, mas ela foi embora, partiu, mas já tava tudo seguro, vamos colocar assim, né? Planejado, Bom, melhor dizendo.
1: O, o brasileiro tem um costume de, de achar que, assim, se eu não tô vendo, não tá acontecendo. Sabe que, o, que, que os olhos não veem e o coração não sente? Aí, aí você não vai no médico, por quê? Porque se eu for no médico, ele vai achar uma doença. E... Né? Isso. Se eu for mexer nas finanças, vai achar alguma coisa errada. Exato. Né? E, e é pelo contrário, tá? Tem, tem muita gente que me, me contrata e acha que eu vou chegar na vida dela e vou falar assim, corta esse cafezinho, corta esse negócio, corta corta, nisso. corta, 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 sai cortando. Não, não, gente, não é assim. Boa. Por exemplo, eu já peguei muito cliente meu que fazendo a análise da, da, dos gastos mensais dele, eu reparei que essa pessoa não gastava com lazer. Ela gastava muito pouco com lazer. Ela gastava com outras coisas, com coisas que, que levavam o padrão de vida dela, mas ela tinha muito pouco gasto com lazer. E ela estava estressadíssima. Era uma pessoa que não estava mais conseguindo render no trabalho porque as finanças estavam deixando ela maluca. Era um bom, é bom profissional, uma pessoa que... Puta dedicação... Até ganhava bem, um salário bom, mas no final do mês ela falava, nossa, eu, eu chego no final do mês, eu, o que eu mais quero é, é, é pegar férias, é, sei lá, parar de trabalhar e, sei lá, ir para a praia em Salvador, saca? E por quê? Porque as finanças dessa pessoa estavam totalmente desregulada Uma das tarefas que eu fiz foi, cara, sobe o seu consumo de lazer, Ah, Charles, mas aí não é gastar dinheiro? É, cara, mas ninguém sobrevive sem comer uma picanha pelo menos uma vez por ano.
0: Nossa.
1: Saca? Vai pra praia, vai gastar dinheiro, compra uma viagem, compra um um ingresso para o cinema, gasta dinheiro com lazer. Tem alguns especialistas, eu não gosto muito de, de, de dar... Receitas de bolo, né? Pronto, assim. Acho que tudo varia de caso a caso, cada pessoa é uma pessoa, tem necessidades diferentes. Mas eu tive um cliente, por exemplo, que eu aconselhei ele a, primeiro, fazer um acompanhamento com um psicólogo, né? E segundo, gastar gastar 7% da renda dele com lazer.
0: Caraca, que massa. Quando eu
1: avaliei, ele não gastava sequer. 2% 2% da renda dele com lazer era uma coisinha ou outra assim, uma... para ele o lazer, ela comeu uma pizza de sexta-feira à noite, no máximo não. certo? E, e, cara, não, você precisa mais do que isso, e aí você tem amigos? tem quantas vezes por mês você vê seus amigos e, e gasta dinheiro com eles? É... esse tipo de, 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 de consumo não é um consumo fútil, ele é um consumo que vai garantir a sua saúde mental e sem, e sem essa
0: saúde mental, você não produz. Se você não produz, você não ganha dinheiro. É a, a tal da reversa, né? Logística reversa, planejamento é, reversa.
1: Tem, tem, eu vejo muita gente assim... E é por isso que eu, que eu tenho minhas ressalvas contra vídeos de, de, de YouTube e, e tudo mais, desses gurus de, de empreendedorismo e tudo mais, que a pessoa fala assim... cara trabalha 14 horas por dia, você vai ser... Cara, nem todo mundo tem estrutura mental para trabalhar 14 horas por dia. É, é assim, o que esses caras estão falando é Ei, peixinho do aquário, sobe aquela árvore ali. Saca? Não faz sentido. O, o, o cara é um ótimo nadador, mas você está mandando ele sobre uma árvore. Entende? Entende? Cada um tem a sua particularidade, e é por isso que eu aconselho muito você ter um psicólogo, porque o psicólogo vai te ajudar a identificar, por exemplo, as suas limitações. Ah, eu sou um empreendedor, eu quero ser igual os caras lá, os, os empreendedores de palco. De palco, Não, é. porque eu acordo 5 horas da manhã e eu vou dormir às 10 da noite, às vezes eu vou dormir mais. Cara, você precisa de 8 horas de sono na sua vida, isso não é brincadeira. Aproveitar o ciclo... Já ouviu falar do ciclo cicardiano? Não. O ciclo cicardiano é, é o ciclo solar, né? Então, ah. as suas, você tem hormônios, você tem é, produção de, de, de substâncias, né, de moléculas no seu corpo, que acontecem em horários específicos durante o dia. E aí, o que que acontece? É, é, se você Para você seguir o ciclo que, que o ser humano segue há milhões de anos... Certo? há milhares de anos, né? É, é, o correto é você acordar junto com o sol e ali se preparar para dormir junto com o pôr do sol. Por ah. quê? Porque isso vai aproveitar todos esses hormônios, todas essa, essas é, é, produções de, de, de dopamina e de tudo mais que acontecem durante o ciclo solar. Tem hormônios, tem coisas que você só produz de manhã, tem coisas que você só produz à noite melatonina, por exemplo, que é a que faz você dormir, você só produz à noite quando você está é, é, em estado de, de, de silêncio. É, não, estado de, a, a melatonina é que faz você pegar no sono. Né? Tá. Ela que te dá o... E aí você vai dormir. Legal. Ela é produzida quando você está quieto, com, com pouca luz e tudo mais. Aí você pega no sono e dorme bem. Cara, você quer ser um empreendedor que trabalha 15, 16 horas por dia? Você não vai ter aproveitamento do seu ciclo cicardino. Você vai trabalhar bastante durante o dia? Vai, mas desnecessariamente você poderia ter produzido muito mais se você tivesse mais descansado. Aí, às vezes, o cara fala assim, não, eu trabalho 14 horas por dia porque eu sou, eu sou bom. Não, você é ruim, cara, porque você poderia ter trabalhado 8 horas e ter feito as mesmas coisas que você fez nessas 14 você é um mau trabalhador. Se você precisa de 14 horas para fazer uma coisa que se você tivesse descansado, você faria em 8, você está trabalhando errado. É só, é, só, é só nome esse negócio de ah, eu trabalho bastante e só durmo 4 horas.
0: Economia errada, eu ouvi falar.
1: Você, exatamente. é Ganho de, 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 esco, ganho de, de escala aqui. Você está fazendo mais com menos. Ganho desculpa, de aliás. Você está fazendo mais com menos. Essa é a desculpa. É. É certo? Então, ou seja, se você não está conseguindo ter tempo para a sua família, porque você é o um empreendedor do futuro, se você não está tendo tempo para ver seus amigos e tudo mais, e está achando que, que, que é modinha esse negócio de, ah, eu sou empreendedor e vou ficar muito tempo acordado, está errado. Tá? Como, como economista, eu estou falando, você, está, você é um funcionário caro para a sua empresa. Eu já mandei muito empreendedor embora, tá? Já mandou? É, empreendedor <risos> caro. É tem, tem trabalhador caro, cara. Tem trabalhador que faz uma função dentro da empresa e, e você analisa e fala, cara, pelo preço que você se paga, contrata alguém para ficar no seu lugar e você fica só de fora
0: administrando. Putz, cara. Entendi. Você é caro pro seu negócio. Eu, eu me lembrei de alguma, é, alguém falando isso, que é assim... É, você tra- você, se você estiver produzindo no horário, né, no horário comercial de produzir, é, aí você resolve limpar sua casa, que vai levar duas horas, mas ao invés de você pagar alguém para limpar sua casa dessas duas horas você fatura muito mais, paga três vezes o salário da, da, né, da funcionária que você contratou eu escutei isso uma vez, fizeram essa analogia falei, caraca, faz é, sentido isso
1: é, é uma analogia que normalmente o pessoal americano usa, pra, americano. porque
0: lá eles, eles cortam
1: muito grama, né? Lá lá nos Estados Unidos Então assim, uma hora Do profissional Carlos Vale, sei lá 600 reais Certo? Então se você gastar Uma hora cortando a sua grama Você vai estar jogando fora A possibilidade de ganhar 600 reais Ao invés disso Você contrata alguém, paga 50 reais Por uma hora E a pessoa corta a grama por 50 reais E você vai lá e ganha os seus 600 reais Então no final da conta você ficou com reais, Entende? E e, e isso não é desmerecer profissões, tá? É, não. Não é é desmerecer profissões. Cada profissão tem seu preço. O cara que corta a grama, ele cobra R$50,00, porque ele já tem todo o maquinário que faz com que ele corte a grama mais eficientemente e reduz o custo dele. O Carlos não tem. O Carlos vai ter que pegar lá um uma enxada, sei lá, e, e carpinar a grama, e, certo? E, e tomar um remédio de dor para conseguir dormir, né? É, exatamente, não, o cara que tá o, o cara que vem lá fazer sua, sua grama por 50 reais, ele vem com um tratorzinho, sentado, bonitinho dirigindo, ouvindo música com a postura não, 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 correta com a postura correta, exatamente entende? É, é tudo ganho, ganho de eficiência É é o que a gente chama em economia de especialização. O Carlos é especializado em fazer X. O Charles é especializado em fazer Y. Então, o Charles cobra muito mais barato para fazer esse Y do que o Carlos precisaria fazer. certo? Então, tem tem tudo isso. Então, voltando lá, né? Trabalhar finanças pessoais é, é quase como uma terapia. Eu, 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 eu só não, não, não poderia falar que, porque quando, quando eu estou atendendo um cliente, eu, eu, quase, é quase uma terapia, porque a pessoa abre coisas para mim, financeiras e tudo mais, tem gente que chora na minha frente, porque aconteceu isso, aquilo, e aí a minha finança ficou assim, assim, eu não sei o que fazer e tal. Então, eu tenho que tratar como se fosse quase um, um é verdade. psicólogo é verdade. ali, né? É verdade. E aí tem muitos casos, como eu falei, realmente, eu encaminho para o psicólogo. Eu encaminho para Dependendo da situação da pessoa, eu encaminho para um advogado. Eu encaminho para um especialista disso ou daquilo, porque a pessoa precisa daquilo para economizar dinheiro. E, as, e, às vezes, o que acontece, Carlos, é o seguinte. Na nossa vida, uh, tudo que está ao nosso redor nos influencia. Certo? Uhum. E você aprende com o que está ao nosso redor. Se você não tiver contato com possibilidades, dificilmente você vai saber que essa possibilidade existe. Tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, cara, você é um excelente pianista, você nem sabe disso, porque você nunca teve acesso a ter contato com o um piano. Aliás, você pode ir em países na África que a pessoa sequer sabe o que é um piano. Piano? O que, que é isso? Existe? E aí ela toma contato porque alguém apresentou para ela o piano e com três, quatro aulas, a pessoa vira um Beethoven da vida. E ela nem sabia que existia o piano. Então, às vezes, na nossa vida, o que falta para gente é conhecer alguém que conhece algo que vai ser bom para gente. Então, quando você contrata um planejador financeiro, quando você contrata um, um, um analista de projetos, um gestor de projetos para o seu negócio, o que você está contratando não é alguém que vai fazer um negócio que você vai pedir para ele fazer. Você vai contratar alguém que vai te apresentar possibilidades de vida que você nem sabia que elas existiam. Eu, eu, eu digo isso porque isso aconteceu muito comigo, né? É, o pessoal às vezes acha que, que, que eu nasci em berços esplêndidos e tal. <risos> Cara, eu sou, eu sou nascido e criado em Guayanazes, aqui em São Paulo. Olha lá, Fundão,
0: ZL Fundão.
1: Exato. Me criei ali na na Vila Cosmopolita, em Goianazes.
0: Quase vizinho aqui, eu sou de Itaquera, né?
1: Atualmente eu estou em Itaquera, morando aqui em Itaquera. E aí a minha carreira, meu trajeto foi estudar pra caramba... Né? É, é, fazer alguns cursos na vida assim e eu, eu fiz faculdade de graça porque eu peguei bolsa né consegui pegar uma bolsa e, e, e fiz faculdade só após agora que eu tenho que pagar e tal é, mas eu, eu vim dessa mesma estrutura e aí o que que aconteceu olha que interessante eu fui, fiz a minha fui fazer faculdade fui fazer PUC e a PUC cara só tem gente rica lá o choque de cultura que eu senti foi terrível. Eu saía daqui de Goianazes, eu estudava de manhã, eu saía daqui de Goianazes, umas 5, 5 e meia, pegando aquele trenzão lotado até a Barra Funda, aquele trem que você, você não entra, né? você é entrado, né?
0: Uhum.
1: <risos> Caraca. É, e, e, e fazendo esse trajeto. Então, para mim, a vida se limitava ao, ao, ao círculo social que, que eu me continha ali. Então, era o círculo social de pessoas que saíam cedo de casa para ir trabalhar, pegavam o um metrô lotado é, e faziam aquelas coisas ali que tá reservado aquele mundo ali, okay. certo? Voltava para casa, e assistir novela e dormir depois, certo? Uhum, sim. Quando eu fui para Puc eu, eu o mundo se abriu de possibilidades que eu nem sabia que elas existiam. Tanto porque eu conhecia outras pessoas lá dentro, mesmo pobres ou ricas, porque também tinha outras pessoas é. que vieram da mesma condição social que eu, mas elas me mostravam coisas que eu nem sabia que, que poderiam existir, que eu poderia desejar na vida. E isso, isso é o que me engajou a chegar onde eu cheguei hoje. Eu, como que eu iria saber que existia alguém que fazia aconselhamento financeiro para pessoas e que conseguia ajudar as pessoas a sair das dívidas, o que conseguia ajudar a fazer o projeto é, é, pessoal dela de, de negócio e ir para frente. Nem sabia que existia isso. Talvez. Entende? Então, por, isso, isso eu acho bem legal. O seu podcast aqui, cara, faz exatamente isso. Porque quando a gente assiste um podcast seu e vê experiências das pessoas, a gente abre a cabeça e fala... Ah, existe isso, que legal, vou procurar me informar mais. E aí a pessoa acaba descobrindo que ela é o Beethoven daquela coisa que ela acabou de, de, de descobrir que existe.
0: Cara, que loucura. Fiz aqui um review aqui e foi assim quando eu cheguei na faculdade, que eu olhei na faculdade e falei assim, da onde saiu tudo isso de gente? O metrô não conseguia não conseguia chegar perto da plataforma não conseguia subir ali estudei na barra Funda Exa- a mente né a mente... cara porque eu vivia só num, num, né num ciclo de foi quando a parte do empreendedor ou por que que eu falo do empreendedor é mais para só para nichar em termos de palavra mas cara as pessoas que eu conheço tanto da onde eu moro ou da onde eu conheci na, no empreendedorismo no primeiro evento que eu fui primeiro evento realmente que eu fui ali pagante Quatro mil pessoas no mesmo lugar. Essas quatro mil pessoas estão pensando... Não, não é possível. E tipo... Cara, que loucura. Como que eu ia conhecer o Charles? É. A minha mente, tipo... Eu falei, pera. E aí, a ideia do podcast. Porque eu falei assim, eu conheci tudo isso. Gente, pera, pera, pera. Vamos deixar alguma coisa aqui nossa. É, eu, como, eu e o Charles começo, comentamos no começo que era assim, poxa, aqui é, é se você não escreveu seu livro, vamos falar aqui, já, já é o, o início do livro, ou o livro todo né? e no dia de hoje é mais a tecnologia que aí a gente é, como, comentou
1: atrás é, imagina que como é que você deixa seu legado eu, por exemplo, sou um empreendedor que eu empreendo porque eu tenho uma vontade de deixar um legado para de vida, assim, né Como que eu deixo a minha marca no mundo? Como eu sei que daqui a 200, 300 anos, coisas que eu fiz hoje vão impactar a vida de alguém lá na frente, certo? Então, eu, eu uso isso através do empreendedorismo. Algumas pessoas pensam em escrever um livro, certo? Outras pessoas gravam podcasts que vão durar por muito tempo, e que muita gente vai, vai se espelhar e vai, vai ouvir esses podcasts, historiadores de, de daqui 500 anos vão olhar os podcasts de hoje e falar, olha, é assim que eles pensavam. E aí você deixou sua marca no, no, no mundo, né? É, o dono da Coca-Cola deixou a marca dele porque ele criou a Coca-Cola. Uhum. Não é verdade? É. Então, é, é, como que você deixa sua marca no mundo, né? Pode ser de
0: forma digital, pode ser de forma física, né? Top! Ou seja, quem criou o avião, até hoje você fala do avião, a galerinha que tá chegando agora, se dá um Google, vai saber o nome, né, o criador do, os criadores do avião, os irmãos, é, quem inventou o telefone, né, enfim, tudo isso, cara, que massa essa, essa, essa lembrança aqui, demos aqui uma, ó uma... <risos> galera, a gente não é tão velho assim não, viu? Mas...
1: Só, só exemplo antigo né, que eu dei é, aqui né? eu os preciso gente... arranjar uns, uns,
0: uns exemplos de tiktok tiktok, né, que a galera está <risos> tá atual mas é o é, que é, é, você comentou, né Charles o fato da, disso que a gente fez aqui essa, todo esse conteúdo aqui, essa, essa, essa troca de ideia, de informação que a gente está fazendo aqui entre nós para a galera também, é a marca que a gente deixa no sentido do, do, do que a gente vivenciou das experiências que a gente teve tanto só é, como profissional, né, como pessoal também, e do ciclo, né, o ambiente que a gente frequentou. Então, é o que vem construindo para a gente chegar aqui até no dia de hoje. É né? muito massa.
1: Exatamente,
0: exatamente. Ô oh, Charles, uma coisa que a galera comenta aqui, né, a gente já chegando aqui para o final, é assim, ah, é, ainda continua, por mais que dentro do, do nosso episódio que a gente comentou, que é, ah, mas é, me indica um, um vídeo, ou me indica um livro o é, que você poderia compartilhar aqui com a galera, além de que no final aqui, se você me permitir deixar aqui seu contato aqui na descrição, para até a pessoa... Porque você posta pouco, mas o pouco que você posta, eu que acompanho ali, já vejo que, pelo menos, me ajuda bastante.
1: <risos> é, faz, te, faz tempo que eu não faço é, uma, uma mídia ativa, né, digamos assim. Sim. É, preciso voltar a fazer mesmo. É, bom, mas indicação de livro. Cara, tem um livro que, que mudou minha vida na, já desde a da minha adolescência ali para frente, que eu acho que é um livro básico que todo mundo deveria ler. É um, não, é, não é nada técnico, é um livro de romance, tá? Chama-se Poliana. Poliana. Poliana, tá? É um livro bem simplesinho, bem fininho, assim. É, é, o, é uma história... Fantástico, agora eu não lembro quem que é o autor, depois eu vejo aqui quem é, quem é o autor e eu mando para você. É, mas é um, é um livro internacional, tá bem conhecido. É, sabe quando você fala assim, ah, você tá sendo muito poliana? Já, ah, já viu a expressão? Já, já sim. Vem esse livro. O que que, é, que que esse livro mostra? É uma história de uma menina, é, sem dar muitos spoilers assim, é. e ela, ela aprende algumas técnicas com o pai dela para superar problemas. Então ela ela vai contando a experiência dela de como ela aprendeu a superar perdas, como ela aprendeu a superar dificuldades na vida. É claro que o livro dá umas exageradas, né? e é por isso que tem o o termo Ah, você está sendo muito poliana nesse negócio. Que é é tipo assim, qualquer situação de de problema você, você agir como ela age é, a vida não é nem 8 nem 80, né? Okay. Mas é, a, a forma que ela ensina você a lidar com, com dificuldades da vida é, é, é vital para suas para sua saúde mental, é vital para como você lida com, com seus problemas, é, não precisa ser exagerado da forma como o livro descreve, mas é um bom, é um bom modelo mental para se seguir. Então, eu aconselho muito, Poliana, tem uma sequência que é o Poliana Moça, mas o Poliana Moça eu não, não curti muito.
0: É, mas o Poliana original é excelente. Leiam. Que massa. Muito bom. Que vem o, de encontro com o que você falou, né? O fato da, é, do podcast que que a gente está fazendo, de tudo que a gente aprendeu, que é a, a questão da história, né? é Uma história aqui que, é, no dia de hoje, quem é que não, não passa né, por umas situações né, altas e baixos aí? e que olha aqui, de repente, dentro desse livro, sem dar spoiler, eu também não li, mas eu vou ler, é, fazer essa comparação, né, do pouco que está escrito, e tipo, aí cara, como qual, qual é a forma que ela utilizou ali para sair dessa situação? E quando você olha para a sua hoje, cara, ela não é tão difícil quanto você imagina. E aí, é, exatamente. Assim, exatamente.
1: É, é, é excelente, tá? Então, quem puder... Ah, eu acho que no SBT teve um, uma novela que fizeram baseada nesse livro. Não é exatamente a história do, do, do livro ali, mas é baseado no livro
0: ali. Ah, que massa. Oh, bom, bom saber, bom saber. Eu, vou, eu dou uma pesquisada aqui, galera. Se eu conseguir localizar, eu deixo aí na descrição.
1: Eu, eu mando e... depois quem que é o autor.
0: Show. Ô, oh, Charles, e para a galera te encontrar aqui, você puder deixar aqui algum contato, rede social, até para... Pra... Tá, eu, vou deixar, os... eu vou deixar
1: o link do, do meu LinkedIn, que ele é um pouquinho grande aqui, o link. Tô,
0: mas legal. meu telefone,
1: pode, pode entrar em contato comigo pelo telefone. Ah,
0: tá, é legal, 11... eu deixo.
1: Isso, pode é 11 96651
0: 5065. Top, aí, legal. WhatsApp, depois eu, eu mando tudo para vocês, a gente coloca aí. Isso, aí você puder mandar, eu já deixo na descrição, porque é aquilo, né? A gente está aqui para literalmente contribuir aí com a gente, conhecimento né? que a gente vem adquirindo aí. Exatamente. E um mais um são dois, né? É matemática é, é exata. <risos> Exatamente. Que massa. Pô, Charles, é, gratidão aqui pelo, pelo seu tempo, pela sua, pela sua história, por, né, por tudo que você já contribuiu aqui com a gente também, né? E contribui aí na vida de milhares de pessoas também.
1: Muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Foi excelente a
1: conversa espero ter mais
0: com certeza, aguarde, terá o 2 eu falei isso para todo mundo, viu, mas dessa vez eu deixei gravado, eu falo nos bastidores legal Nossa. galera, tamo junto sabe como é, né, então aguarde cenas dos próximos capítulos que verá mais pessoas no mesmo estilo que o Charles aqui, ó, para contribuir com a gente tamo junto, galera, um abraço até mais, tchau, tchau